0: Brief.me, édition du 8 juin 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le plan du gouvernement pour prévenir et limiter les impacts des vagues de chaleur, un rappel à l'ordre sur les paiements en espèces en France et une photo qui a demandé beaucoup, beaucoup de patience.
0: On rend bobine.
1: Attaque. Les députés ont respecté une minute de silence aujourd'hui après que six personnes ont été blessées dans une attaque au couteau ce matin dans un parc à Annecy, Haute-Savoie. Parmi les blessés, quatre enfants et un adulte se trouvent en urgence absolue, selon la procureure d'Annecy. La première ministre, Elisabeth Borne, s'est rendue sur place avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le mis en cause est en garde à vue pour tentative d'assassinat, sans mobile terroriste apparent, a affirmé la procureure.
0: Retraite Le groupe parlementaire Lyot, centre, à l'Assemblée nationale a retiré aujourd'hui sa proposition de loi qui visait initialement à abroger la réforme des retraites. Elle devait être débattue en séance publique, mais le président du groupe a jugé qu'il ne restait plus rien du texte. L'article proposant l'abrogation de la réforme des retraites avait été rejeté en commission et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, s'est opposée hier à sa réintroduction via un amendement.
1: Énergie. EDF est redevenue aujourd'hui une entreprise entièrement publique. L'État avait lancé en juillet une offre publique d'achat afin de détenir 100% du capital du producteur d'électricité, il en détenait alors 84%. Le ministère de l'Économie avait estimé que cette opération permettrait de mener de manière accélérée plusieurs chantiers annoncés par Emmanuel Macron, dont la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2050.
0: Incendie. Le président américain, Joe Biden, a assuré hier soir le premier ministre canadien, Justin Trudeau, de l'aide des États-Unis pour faire face aux incendies qui touchent actuellement le Canada. La fumée des feux de forêt a gagné hier la ville de New York, dans le nord-est des États-Unis, provoquant une importante pollution de l'air.
1: Ukraine Au moins six personnes sont décédées après la destruction, mardi, du barrage hydroélectrique de Karovka, selon des bilans des autorités ukrainiennes et russes qui occupent une partie de la zone touchée, compilée par l'AFP. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de la destruction de ce barrage, qui a provoqué de graves inondations dans la province de Kherson, sud. Emmanuel Macron a déclaré hier soir que la France allait envoyer dans les toutes prochaines heures une aide pour répondre aux besoins immédiats.
0: Récession La zone euro L'espace réunissant les 20 États de l'Union européenne utilisant l'euro est entré en récession, selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Office de statistiques de l'Union européenne, Eurostat. Le PIB, la production totale de biens et services de la zone euro a en effet reculé de 0,1% lors de chacun des deux derniers trimestres. Cette récession est principalement due à la chute de la consommation des ménages, selon Eurostat.
1: Tout s'explique.
0: Un premier plan de gestion des vagues de chaleur.
1: 15 mesures seront mises en place cet été pour prévenir et limiter les impacts des vagues de chaleur.
0: Ces phénomènes sont plus fréquents et plus intenses ces dernières décennies en France.
1: Que contient le plan de gestion des vagues de chaleur
0: Le ministère de la Transition écologique a publié aujourd'hui un premier plan national de gestion des vagues de chaleur. Outre leur impact sur la santé, les vagues de chaleur affectent aussi notre environnement ainsi que notre agriculture, « Notre économie et notre vie sociale et culturelle », explique le ministère sur son site. En 2022, elles ont conduit à des fermetures de classes, à l'annulation de manifestations culturelles ou encore à des perturbations dans les transports. Le plan vise à limiter ses impacts sur la vie quotidienne et à assurer la continuité des services publics essentiels et de la vie économique en cas de vague de chaleur. Il prévoit plusieurs mesures d'information auprès du public sur les comportements à adopter, un contrôle annuel de la présence d'une pièce rafraîchie dans les écoles ou encore la création d'un guide pour les entreprises sur les travaux réalisables dans les bureaux. Au total, 15 mesures seront effectives dès cet été.
1: Les vagues de chaleur sont-elles plus fréquentes
0: Une vague de chaleur désigne un épisode où les températures sont nettement plus élevées que les normales de saison, pendant plusieurs jours consécutifs, explique Météo France sur son site. La fréquence et l'intensité des vagues de chaleur ont augmenté ces dernières décennies en France, alors que le pays connaissait en moyenne 1,7 jours de vagues de chaleur par an avant 1989, il en a subi en moyenne 9,4 par an sur la dernière décennie, selon Météo France. En 2022, la France a connu en juin la vague de chaleur la plus précoce enregistrée depuis 1947 et un nombre record de 33 jours de vagues de chaleur sur l'ensemble de l'été. La fréquence des événements devrait doubler d'ici à 2050. Estime Météo France. Dans un rapport de 2021, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, mis en place par l'ONU, a attesté le lien entre l'augmentation des vagues de chaleur et le changement climatique dû aux activités humaines.
1: Quelles mesures d'adaptation ont déjà été mises en œuvre dans les villes
0: Plusieurs villes ont mis en place des mesures d'adaptation aux vagues de chaleur ces dernières années. Nice, Paris et Lyon expérimentent depuis plusieurs années des revêtements de sol perméables dans certaines zones. Il favorise l'évaporation de l'eau par le sol, ce qui permet de rafraîchir l'air. Le CEREMA, un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, recommande sur son site de renforcer la présence de la nature et de l'eau en ville. La mairie de Strasbourg installe chaque été depuis 2020 des îlots de fraîcheur dans le centre-ville grâce à la création de zones d'ombre, la mise en place temporaire d'arbres en peau et de brumisateurs. Des projets de réaménagement de l'espace public sont aussi en cours dans certaines métropoles. Celle de Lyon transforme progressivement depuis 2012 un axe de plus de 3 km de long dans le centre-ville, en y plantant des arbres et en posant un revêtement de couleur claire, qui atténue l'effet de la chaleur.
1: C'est leur avis.
0: La formation plutôt que la sanction.
1: Le gouvernement a présenté hier en conseil des ministres son projet de loi relatif au plein emploi. Parmi les mesures figure un contrat d'engagement des bénéficiaires du RSA, Revenu de solidarité active, dans un parcours d'insertion, faute de quoi l'allocation pourra être suspendue ou supprimée. L'économiste Eric Ayer estime dans une interview publiée hier soir sur le site du Point qu'il est plus important de miser sur la formation que sur la sanction.
0: Les bénéficiaires de cette allocation ne sont pas des personnes qui glandent dans une situation confortable et qu'il faudrait punir car elles ne se précipitent pas sur les offres d'emploi non pourvues. Elles sont parfois très éloignées du marché de l'emploi et il ne leur suffit pas de traverser la rue pour trouver un job. Le RSA, c'est ce qu'on appelle une dépense passive, un filet de sécurité. Il faut réussir à ramener ces personnes vers l'emploi. Et pour cela, il faut mettre en place des dépenses actives, des formations, théoriques ou en entreprise, qui leur permettront d'acquérir des compétences. Ensuite, on peut effectivement réfléchir à une sanction si la personne refuse. Il serait difficile de lui retirer totalement ce filet de sécurité, mais suspendre quelques jours son RSA comme une petite amende, pourquoi pas. Eric Ayer
1: Ça alors
0: Un rappel formel sur la liberté de payer en espèces.
1: Le Comité national des moyens de paiement a rappelé mardi son attachement à la liberté de choix des utilisateurs dans les moyens de paiement qu'ils souhaitent utiliser, y compris le dimanche et dans les festivals ou manifestations sportives. Cette instance de concertation présidée par la Banque de France, la Banque centrale française, fait état de cas ponctuels de refus d'espèces par des commerces ouverts le dimanche. Les espèces constituent le seul moyen de paiement ne pouvant pas être refusé par les commerçants. Le recours aux espèces diminue en France, mais pas aussi vite que dans d'autres pays européens. 50% des paiements étaient effectués en espèces en 2022 en France, Contre 43% par carte bancaire, selon la Banque de France. Les consommateurs déclarent valoriser le fait que les espèces permettent une meilleure gestion des dépenses et la protection de la vie privée.
0: Ça vaut un clic.
1: Un photographe patient.
0: Il aura fallu trois ans au photographe français Teddy Verneuil pour prendre cette seule photo, une vue aérienne du Mont-Saint-Michel dans une atmosphère pastel et singulière. Il explique dans une publication sur LinkedIn les quatre conditions qui ont été nécessaires à la création de ce superbe cliché, de la météo aux conditions logistiques.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous demander si tout vient à point à qui c'est attendre.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.